2: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de Muse. Fin des années 60, le physicien anglais d'origine allemande Herbert frolich grand spécialiste de la physique des particules, tente d'appliquer ses travaux à certains mécanismes biologiques et en particulier aux mécanismes permettant aux molécules d'interagir entre elles au sein d'une cellule pour en assurer le fonctionnement. Alors certes, en quatrième de couverture d'un polar, mon teaser ne vous fera pas rêver. Et pourtant, je vous parle là d'une des grandes énigmes scientifiques du siècle. Dès le début du XXe siècle, en effet, les spécialistes de l'électrodynamique classique et quantique pressentent que des forces physiques régissent ces interactions intracellulaires sans pour autant pouvoir les expliquer ni les prouver. Et le pauvre Frolich, pourtant nommé deux fois au Nobel, mourra dans les années 90 sans avoir percé ce mystère. Il aura fallu attendre 2022 pour qu'un consortium européen composé, entre autres, de quatre laboratoires français, dont deux laboratoires, on hein, Cocorico tout de même, donc l'Institut des électronique et des systèmes et le laboratoire Charles Coulomb L2C, élucide enfin cette énigme en dévoilant les mécanismes d'interaction intracellulaire entre protéines. Notre invité fait bien sûr partie de ce consortium. Il est chercheur en physique à l'Institut d'électronique et des systèmes de Montpellier. Il est en studio avec nous pour nous expliquer cette petite révolution. Jérémy Torres, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elle aussi est une énigme pour la science, (rire) à mes côtés, pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour Aline.
1: Bonjour Lucie. Bonjour tout le monde.
0: En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'Institut Agro et plus particulièrement à la halle hydraulique Hydraulique du laboratoire GEO. Et c'est Gilles Belot qui nous fait la visite. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56,
0: 55... Jérémy Torres, donc, votre découverte, elle porte sur les forces électrodynamiques qui agissent à longue distance entre les biomolécules à l'intérieur de nos cellules. Alors tout ça, c'est pas simple, donc déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une force électrodynamique
2: Alors oui, tout à fait, une force électrodynamique par opposition avec une force électrostatique va être tout simplement une force qui va dépendre de la fréquence, donc euh, voilà. Une force électrostatique est une force qui est statique en fonction du temps, en fonction de la fréquence. Une force électrodynamique est une force qui dépend de la fréquence.
1: Merci beaucoup. Alors ces forces électrodynamiques, quel rôle est-ce qu'elles jouent à l'intérieur de nos cellules
2: Alors, On va peut-être utiliser le conditionnel puisqu'on espère que ces forces jouent quelque chose à l'intérieur de, de nos cellules. Ça va être là l'objectif justement principal du projet européen LYNX que je coordonne. Donc au niveau du site Montpellierin, et on espère que ces forces électrodynamiques vont permettre d'expliquer l'organisation spatiale et temporelle de, euh, de la machinerie moléculaire à l'intérieur des cellules.
0: Alors, donc ces forces, elles agissent, donc on, on a lu votre communiqué, c'est pour ça qu'on arrive un peu, donc ces forces, elles agissent à courte ou à longue distance. D'abord, donc cette distance, on, on la mesure comment Avec quelle unité
2: Alors, comme ce sont des distances qui sont très petites, on va se concentrer autour d'une ép- Unité qui est très petite et qui est de 10-10 mètres et qui va être Langström. Ou alors, sur le cas des forces électrodynamiques, puisqu'elles sont à très longue distance, entre guillemets, on va utiliser le nanomètre. Donc 10 puissance moins 9 mètres.
1: Et justement, ces interactions à courte distance, elles, elles sont déjà bien connues. Euh, vous parlez dans vos articles des forces de Coulomb ou encore de Van der Waals. Euh, ces forces-là, qu'est-ce qu'elles régissent de leur côté
2: Alors ces forces, elles permettent aux protéines, aux molécules, aux biomolécules de de s'agripper, de s'accrocher les unes avec les autres et de pouvoir démarrer euh, leur cycle de réaction biochimique.
0: Donc concernant les interactions à longue distance, je je l'ai dit dans l'introduction, elles ont été prédites dès le début du XXe siècle. Comment on pouvait euh, pressentir justement qu'elles existaient puisqu'on ne pouvait pas euh, les prouver par expérience
2: alors, il faut être un petit peu bon en mathématiques, et donc c'était le cas d'Herbert Freulich, qui a fait euh, ses prédictions théoriques au niveau des, de la fin des années 60, euh, début des années 70. Euh, travail qui a été repris par mes collègues de l'Université de, de Marseille, le professeur euh, Pettini. Et euh, en effet, c'est, c'est une démonstration euh, théorique ou mathématique de la possibilité d'activer ces, ces forces électrodynamiques. Donc c'est simplement de la résolution de, de systèmes électrodynamiques on va dire classique ou, euh, ou quantique, et de la résolution de ces systèmes-là.
0: D'accord. Et depuis la, la, fin, donc, euh, la, la fin des années 60, début des années 70, on n'en savait pas plus pour l'instant que ces...
2: Non, en fait, on a été confronté. Alors au niveau théorique, ça, ça a un impact relativement important. Après, il a fallu le démontrer expérimentalement et la technologie n'était pas forcément prête. Et donc, ça a, pas, ça a attendu quelques, quelques décennies pour, euh, pour être mise en évidence ici à Montpellier.
1: D'accord. Et on va pouvoir voir avec vous ce qui a permis technologiquement d'avancer. Et oui, et, et d'abord, dans, dans l'idée, avant la technologie, dans votre communiqué, vous expliquez que vous êtes demandé au départ s'il existait d'autres mécanismes que les mouvements aléatoires, qu'on appelle aussi les mouvements Browniens. Vous comparez ça à un jeu de billard quand on éclate les boules au départ et qu'elles partent toutes, euh, chacune de leur côté. Est-ce qu'on pouvait envisager que ces rencontres entre protéines, elles soient le fruit simplement du hasard
2: Alors, le hasard va exister. Le mouvement Brownien va être quelque chose d'important dans, dans, les, dans les cellules, dans la matière intracellulaire. Euh, Ceci dit, maintenant, il y a un consensus qui se dégage au niveau de, de la biochimie ou de la biologie cellulaire pour dire que le brownien seul ne peut pas expliquer l'efficacité des rencontres euh, biologiques ou euh, moléculaires on va dire, à l'intérieur des cellules, puisque chaque partenaire de ces réactions biomoléculaires doit se retrouver au bon endroit et euh, au bon instant pour pouvoir mettre en place ces réactions euh, moléculaires.
0: Mais alors du coup, si si le hasard joue quand même peut-être un un petit rôle, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup d'interactions en fait
2: Alors il va y avoir, on l'a dit tout à l'heure, les interactions de Van der Waals typiquement qui sont les cols ou les interactions écrantées de Coulomb. Euh, puisqu'on est dans un système liquide avec, euh, avec du sel, on va dire, entre guillemets, pour donner une image très, très simplifiée. Euh, l'idée ici, c'est de dire, mais au-delà de ces forces qui sont à courte portée, est-ce qu'on ne peut pas définir des forces qui, elles, sont à longue portée, donc qui vont travailler sur des échelles beaucoup plus grandes, et qui vont permettre de, vous m'excuserez euh, l'image, de passer un petit coup de téléphone en disant euh, au partenaire que l'on veut rechercher, est-ce que tu peux venir à ma rencontre, et une fois qu'on s'est rencontrés on va s'agréger, on va se coller avec ces forces euh, électrostatiques pour mettre en place des réactions biomoléculaires.
1: D'accord, c'est, ça, ce seraient des mécanismes d'appel en fait entre euh,
2: protéines. Exactement.
1: C'est ça Juste une, une précision d'échelle quand vous parlez de forces de longue portée entre, entre protéines, on, on reste au sein d'une même cellule. Absolument. C'est, c'est euh, Absolument. À longue distance, mais dans une cellule, c'est oui, très oui, relatif. Tout à fait. Alors, <rire>
2: c'est exactement la notion de longue portée, quelque chose à prendre en considération. Alors pourquoi on dit longue portée Parce que les forces à courte portée de type van der Waals ou de écranté ou euh, les hydrogène hydrogène ça va être des l'ordre de grandeur ça va être la dizaine d'angstrom et là on va partir, parler plutôt sur le millier d'Angström.
0: d'accord donc aujourd'hui on va rentrer, donc, euh, on, on va rentrer un peu dans le, le vif de vos découvertes à vous aujourd'hui vous avez apporté cette fameuse preuve expérimentale attendue donc depuis euh, depuis quelques dizaines d'années <rire> vous faites ah. le modeste donc vous avez travaillé pour ça sur la signature spectrale des protéines qu'est-ce que c'est cette signature
2: alors la signature spectrale, c'est, dans toutes les techniques de spectroscopie, c'est, ça consiste à transférer de l'énergie entre un rayonnement électromagnétique et un système oscillant. Alors ici, le système oscillant, ce sont nos protéines qui oscillent à une certaine fréquence. Et euh, lorsque l'énergie euh, de l'onde incidente correspond à la fréquence du système oscillant, on va avoir un transfert d'énergie et donc en transmission, il va nous manquer une énergie à une fréquence donnée. Donc c'est cette signature spectrale.
1: Et d'ailleurs, vous êtes les seuls au monde à savoir faire ça, non
2: Alors, on fait ça, oui, on est les seuls au monde à savoir faire la spectroscopie de protéines dans un système aqueux. Euh, Pourquoi je précise Parce que euh, l'eau est un système qui est extrêmement absorbant pour euh, la radiation terahertz, notamment. Et euh, il devient très difficile d'être capable d'obtenir un signal électromagnétique dans l'eau à ces fréquences-là. Alors, oui, on on a mis en place une nouvelle technologie qui permet de faire ceci. Mais euh, on n'est pas les seuls à faire de la spectroscopie Terahertz, bien évidemment, euh, même de systèmes vivants.
1: Alors, on va parler un peu plus en détail de cette nouvelle technologie, justement, que vous avez mise au point. Donc, vous avez utilisé euh, une technique originale qui allie la spectroscopie Terahertz en solution aqueuse avec la microscopie de corrélation de fluorescence. <rire> C'est <Bravo>. compliqué, <rire> merci. Et est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire ces méthodes, justement
2: Alors, je vais commencer par la, la FCS, hein, donc la spectroscopie de fluoration de, de ah, pas corrélation plus non, c'est pas <rire> pour ça qu'on utilise l'acronyme, donc c'est assez plus facile à dire. Donc, c'est une technique qui est développée à, à l'Université de Marseille par euh, mon collègue euh, Didier Marguet et son groupe, euh, qui consiste à mesurer des spectres de, de fluorescence de ces protéines et de regarder euh, euh, comment ces spectres de fluorescence vont varier en fonction du temps, en fonction de l'éclairement. Ça permet d'obtenir ce qu'on appelle le coefficient de diffusion et donc la façon dont les protéines se propagent dans un milieu liquide. Et on a utilisé en parallèle donc, des techniques de spectroscopie terahertz ici à Montpellier, qui, elles, vont mesurer justement ces manques, ces spectres euh, d'absorption des, des protéines et de nous permettre de comparer les échelles de longueur euh, caractéristiques des forces électrodynamiques, aussi bien à FCS qu'à spectroscopie terahertz.
0: Alors, avec cette étude, vous démontrez donc que l'activation des forces électrodynamiques à longue portée, donc ce dont on parle depuis deux-trois questions, ça ne se produit uniquement quand les molécules sont entraînées hors de leur équilibre thermodynamique Je ne vais pas faire semblant de comprendre ma question, je ne la comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez me, me dire de quoi il s'agit
2: oui, placer un système hors équilibre thermodynamique, c'est simplement lui donner une énergie qui est différente du bain thermodynamique. Alors, si on veut reprendre une image très, très simplifiée, je vais mettre des gros guillemets s'imaginer une baignoire remplie d'eau, ça peut être de l'eau chaude ou de l'eau froide, et à l'intérieur, on va mettre une protéine, or une grosse balle qui va être, elle, à une température très différente et typiquement, qui va être beaucoup plus chaude. Donc on va, être, on va avoir une différence d'énergie thermique entre ces deux bains, c'est-à-dire entre la particule, la protéine, et le bain, c'est-à-dire la baignoire, l'eau de la baignoire.
1: Alors vous avez été lauréat, Cocorico encore, c'est une émission très Cocorico, mais vous avez été lauréat en 2021 d'un appel à projet européen prestigieux, donc un fait open pour le développement d'un biocapteur particulier. Ce biocapteur, c'est précisément ce qui manquait pour expliquer ces interactions à longue distance auparavant
2: Oui, ça fait partie des technologies qu'il faut développer pour pouvoir arriver à faire cette spectroscopie derrière ce milieu à queue. Euh, donc c'est un, un biocapteur qui va euh, mettre ensemble euh, une technologie de pointe au niveau électronique de biocapteur terahertz, euh, notamment développée par une, une société montpelliéraine qui s'appelle Terra Calis, et, euh, et un système microfluidique qui, lui, va nous permettre de contrôler les flux, et notamment qui va nous permettre de, de diminuer la quantité de matière aqueuse à devoir traverser par cette onde terahertz, qui n'est pas la meilleure amie euh, de l'eau.
0: Alors vos, vos, vos travaux, donc ils ont un intérêt avant tout pour la, la connaissance, c'est de la science fondamentale. Mais si on se projette un peu, si, si, si on lâche la bride à l'imagination, qu'est-ce que ça permettrait ces, ces travaux Parce que c'est là que ça devient quand même très intéressant et assez fascinant en fait.
2: Alors c'est, si on va rentrer un petit peu dans le domaine de la science-fiction, mais ça fait <rire> des fois pas de mal de, de lâcher la bride. Justement, on pourrait espérer arriver, euh, arriver à développer euh, des techniques de, d'analyse protéomique, c'est-à-dire arriver à, à, à mesurer ou à identifier différents types de protéines dans un ben d'autres protéines, tels que à l'intérieur d'une cellule. Tout cela pour arriver à, à, faire de, à développer de, de la thérapie ciblée, telle que des immunothérapies. Alors c'est très très amont par rapport à l'état actuel de, de nos connaissances, mais pourquoi pas imaginer ça dans les prochaines dizaines, peut-être au pluriel d'années.
0: D'accord, donc ça veut dire en gros on pourrait cibler donc une protéine liée à une pathologie en particulier et, et, et par le biais de cette signature spectrale dire on détruit celle-là, c'est ça
2: alors on, en gros, on, c'est exactement ça, <rire> on, mais en espérant que ce soit réalisable.
1: Alors, je ne sais pas si on est encore dans le domaine de la science-fiction avec ma question suivante, mais vous avancez également que ces résultats pourraient contribuer au développement de l'optogénétique. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous préciser ce que c'est que l'optogénétique, mais aussi en quoi la découverte que vous venez de faire peut aider à développer cette discipline
2: oui, alors, moi, je ne suis pas généticien, donc je vais utiliser les mots de physicien pour décrire quelque chose qui n'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais on va dire que l'optogénétique, c'est la possibilité, avec des moyens optiques, de déplacer des gènes ou des molécules, avec notamment des lasers. Et donc, dans ce cadre-là, on, le fait de, de comprendre comment euh, ces forces électrodynamiques peuvent permettre, justement, à différentes protéines, molécules, biomolécules, de, de s'approcher les unes des autres, entre guillemets, euh, ça peut être aussi une aide très importante pour ce domaine d'application qui est l'optogénétique.
0: Alors, on, on l'a dit, je, je ne sais même plus d'ailleurs si je l'ai dit en introduction, mais dans le consortium qui est réuni, donc, c'est, donc je l'ai dit, quatre laboratoires français, un laboratoire allemand et un laboratoire suédois, c'est bien ça
2: une, une entreprise suédoise.
0: Une entreprise suédoise. Euh, un
2: laboratoire suédois, pardon, et, et une société aux Pays-Bas.
0: Voilà, il y a une société aux Pays-Bas, et donc la start-up dont vous avez parlé, la, sta- sta- la start-up <rire> montpellier décidément, il fallait que je bute <rire> sur quelque chose. Donc la start-up montpellier Terra Calis. Quel est le potentiel d'innovation Donc si, si vous avez des start-up avec vous, c'est qu'il y a un potentiel d'innovation. Oui. Donc, quel est le potentiel d'innovation de cette
2: découverte Alors, pour ces deux entreprises, ça leur permet euh, à elles d'adresser le, le marché de la santé, notamment avec ce qu'on disait, avec l'analyse protéomique. Alors, c'est sur le très long terme, mais ça leur permet de, de mettre un pied dans ce marché-là et de voir ce qu'il est possible d'en tirer.
1: Mmh. Et alors, votre collaborateur, Marco Pettini, donc, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a publié cette découverte avec vous, il parle d'un changement de paradigme en biophysique. En quoi cette découverte que vous avez faite ensemble représente un changement de paradigme C'est pas rien quand même
2: Non, c'est pas rien. Alors, il faut être prudent. Euh, c'est un changement de paradigme à condition que ce soit accepté par la communauté. Accepté par la communauté, ça veut dire qu'il y ait d'autres équipes par le monde qui soient capables de re- reproduire ces résultats. Et ça serait un changement de paradigme dans le sens où ça serait la première... Avancée qui permettrait d'expliquer l'organisation spatiale et temporelle des réactions biochimiques à l'intérieur des cellules.
0: Vous avez parlé de la reconnaissance de la, la communauté. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas parlé de votre publication. Elle est quand même assez prestigieuse. Vous pouvez nous, nous rappeler dans quoi vous avez ah. euh, publié cette découverte
2: Merci. Oui, c'est la Science Advance qui est paru en février 2022.
0: Un grand merci d'avoir pris la peine de vulgariser ce sujet. Ce n'est pas simple, mais c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Et donc on passe maintenant à notre séquence reportage. C'est ton tour, Aline. Où est-ce que tu nous emmènes cette semaine?
1: Oui alors cette semaine, Lucie, on mouille le maillot. Oui, je l'ai gardé. Au propre pour certains, comme vous allez l'entendre, direction le campus de la Gaillarde où Gilles Belot, professeur à l'Institut agro en sciences de l'eau, nous fait visiter la halle hydraulique du laboratoire GEO. Oh, oh,
3: oh, oh, alors, c'est une halle hydraulique donc, qui est utilisée à la fois pour l'enseignement et, et la recherche. Euh, donc, elle est composée de, de, de trois espaces avec des, des équipements qui nous permettent d'étudier à la fois tout ce qui est processus d'écoulement dans les rivières, dans des canaux ou dans des réseaux d'assainissement par exemple, ainsi que tous les systèmes de, de pompage ou les, les systèmes sous pression. Là Comme il y a des étudiants, on va éviter de perturber leur manip.
1: Cette halle elle a une vocation de formation aussi
3: oui, euh, oui, on reçoit à peu près chaque année 500 étudiants de, de tout le campus montpellierain, euh, alors de l'université, mais aussi bien sûr de, de l'Institut Agro, dagro euh, On a également des formations professionnelles qui viennent ici.
1: On est à l'extérieur, là du coup, dans, la, dans une espèce de cour à l'intérieur de la halle hydraulique. Et là, on a un espèce de, de circuit en béton avec des canaux aussi. C'est, c'est quoi ça
3: ah, c'est un modèle réduit de circuit compliqué. alors compliqué parce que bon, comme dans beaucoup de systèmes qui distribuent de l'eau, on a des ouvrages de répartition et, et du coup le système est assez long, alors ça nous permet de, de mimer un, un système réel où on transporte de l'eau, on la distribue à différents usagers, donc pour ça on a différents ouvrages, on a aussi des systèmes de mesure. c'est ce sur quoi sont en train de travailler les étudiants, Là, ils font des, des mesures pour étalonner les dispositifs et puis on va avoir des, des systèmes euh, également de, de capteurs qui vont nous donner l'information en temps réel euh, ce qui fait que sur mon, mon smartphone par exemple euh, je peux voir exactement l'eau qui coule euh, bah, au, au niveau de, de ces points de mesure En fait sur ce dispositif on peut mener des, des exercices euh, bah, très complexes en termes de, de gestion de l'eau euh, puisque bah, on a différents ouvrages de répartition et on va Demander à. On va constituer des équipes. On va mettre une équipe qui va être chargée de gérer le système et d'autres équipes qui sont chargées de vérifier euh, bah, qu'effectivement il y a bien les les quantités souhaitées. Et euh, voilà, on va pouvoir euh, introduire des perturbations dans dans le système et voir comment les étudiants réagissent.
1: Quel type de perturbation on peut introduire par exemple
3: bah, Par exemple, si j'ouvre. Venez.
1: Ah, là on a. Euh, une écluse non une...
3: Oui c'est ça, euh, Donc c'est une c'est une vanne, une vanne. Euh, On appelle ça aussi une martelière hein, Dans les systèmes d'irrigation localement et
1: Donc Alors, là vous allez fausser tout leur TP non
3: Exactement Et donc le but du jeu maintenant c'est de savoir s'ils s'en sont rendus compte Et qu'ils arrivent à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais là rien n'est laissé au hasard
3: Tout est contrôlé, le système a été dimensionné de façon à ce qu'il ne déborde pas Ce qui fait qu'on peut laisser effectivement les étudiants exprimer toute leur créativité.
1: Quand vous avez des grosses pluies, votre système, comment vous le gérez
3: Tout est calculé. Euh, Le plus gros risque ici est l'installation, effectivement. Quand on a des étudiants au mois de de, de juin, euh, souvent on les retrouve en maillot de bain quand même. hein.
1: Comment elle s'appelle cette installation
3: Alors pour nous, c'est le canal Paul Riquet. hein, Donc Paul Riquet, le concepteur du canal du Midi. euh, Parce que je ne dirais pas qu'on a des... Des ouvrages aussi géniaux que ceux qu'il y a sur le canal du Midi, mais c'est en tout cas fortement inspiré.
1: Et des installations comme celle-là, il en existe beaucoup ou c'est assez unique ici
3: Alors, des laboratoires d'hydraulique, bon, il y en a dans, dans toutes les universités, dans toutes les grandes universités qui ont des formations en hydraulique. Par contre, c'est vrai que ce système, notre système Riquet, est extrêmement original. Euh, notamment parce qu'il représente un un système de distribution d'eau avec des ouvrages tels que ceux qu'on va retrouver sur les systèmes d'irrigation et c'est vrai qu'à Montpellier on bah, on porte euh, réellement cette dimension eau agriculture Alors là on ouvre
1: une nouvelle porte et une deuxième très grande salle
3: Alors là on est euh, dans dans euh, l'espace qu'on appelle entre nous Boussinesque Euh, donc c'est un canal qu'on a acquis avec euh, les crédits de, de la région et de la métropole de Montpellier Euh, Donc c'est un canal qui est tout vitré, 1 mètre de large, qui nous permet bah, d'avoir des débits très importants.
1: Combien de mètres de long
3: Euh, 12 mètres de long, Euh, donc entièrement vitré de façon à pouvoir utiliser les les systèmes de mesure euh, bah, tels que ceux que je décrivais tout à l'heure, donc avec euh, un laser et des caméras qui vont suivre les trajectoires des particules. Donc le fait d'avoir un dispositif de cette taille nous affranchit d'effets d'échelle, hein, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier des processus grands nature. Euh, évidemment, quand on est sur des prototypes de petite taille, euh, bien, on a des, des effets de, de bord, des, des phénomènes qui n'apparaissent pas en réalité ou qui sont négligeables dans la réalité. Et notre dispositif permet de s'approcher effectivement des situations réelles.
1: C'est combien de litres que vous pouvez injecter dans le système
3: On peut aller jusqu'à 160 litres, 170 litres par seconde.
1: Ça tourne en circuit fermé Bien sûr. Oui, donc là, on a effectivement le canal qui se remplit d'eau. Ça se remplit en l'espace de quelques
3: secondes. 170 litres par seconde, ça fait, ça fait des grosses quantités. Donc, euh...
1: Et est-ce que par exemple, sur tout ce qui va être phénomène de crue, c'est des choses que vous utilisez
3: Oui, bien sûr. Hein, les... le, le, le dispos- disposer d'un laboratoire nous permet de, d'établir des modèles, de, d'obtenir, de caractériser des propriétés élémentaires qui après sont intégrées dans des logiciels de calcul hydraulique. Et ce sont ces logiciels qui permettent après bah, de, d'estimer par exemple effectivement l'impact d'une crue. Alors là je suis en train de monter le seuil qui est situé tout à l'aval du canal et vous allez voir voilà c'est l'influence de ce seuil remonte jusqu'à l'ouvrage qu'on appelle celui Dieu. Voilà on fait un tsunami exactement.
1: L'ensemble de la halle tourne en circuit fermé j'imagine
3: oui, okay. oui, oui mais avec des réserves d'eau indépendantes ce qui fait que par exemple on peut injecter des particules ici dans ce canal là. On Va pouvoir suivre après avec euh, nos, nos caméras. Nous allons avoir euh, d'ailleurs un autre étudiant de l'université, donc un étudiant euh, de l'unité mesure physique qui va travailler avec nous sur euh, l'automatisation de ce seuil. Euh, l'idée là, ici, vous voyez, je fais monter et descendre le niveau par exemple pour simuler l'influence de la marée sur un écoulement. Bon, ça, je le fais manuellement. À l'issue du stage, <rire> si tout se passe bien, et eh bien on pourra le faire de façon automatique. Vous voyez, dans les applications recherche, vous avez ici. Euh, Voilà le type de situation qu'on va étudier, à savoir un un ouvrage qui est sur un cours d'eau ou sur un canal. Et on va caractériser les conditions d'écoulement, notamment ben, en vue d'identifier des conditions d'écoulement qui sont favorables au franchissement des poissons. On travaille notamment sur tout ce qui est euh, ben, continuité écologique des des civelles, c'est les alevins de l'anguille. Le fait d'avoir des ouvrages comme ça sur les canaux sur les rivières bah, bloque la, la remontée de, de ces espèces et c'est donc bah, un problème hein, pour, euh, donc pour la survie de ces espèces. Donc là, ici, les conditions hydrauliques qu'on étudie sont. Euh, bah, c'est justement ça qu'on va étudier Alors, quelles sont les conditions qui sont appliquées aux écoulements et en fonction de la géométrie, en fonction de, de l'ouvrage. Euh, Et ceci permettra après d'établir des règles pour euh, bah, favoriser le franchissement des espèces.
0: clôturer cette émission et en l'absence d'Agnès Pesanti qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, je vous annonce le prochain bar des sciences qui aura lieu ce jeudi au bar Le Dôme à 20h30 un rendez-vous qui ce mois-ci sonne comme une incantation puisque nous vous invitons à vous poser la question, esprit critique où es-tu Allume la science c'est fini pour aujourd'hui, un grand merci à Anna de melandre pour la réalisation de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, restez branchés